0: falar um pouco mais sobre saúde, amém? Então vai ser uma noite muito muito gostosa, de muita instrução, então eu acredito que vocês vão ser bastante municiados aí com conhecimento vivo né, de algo que é tão pertinente né, para todos nós nesse momento, mas eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar, se você puder, levanta um pouquinho, você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda, Deus te abençoe muito. É, quero te convidar a você cumprimentar duas ou três pessoas aí perto de você, dá uma quebrada de gelo, tem gente de Flores da Cunha aqui, de, de vários lugares, dê uma boa noite aí para quem está perto de você, espero que essa pessoa seja muito bem-vindo, bem-vinda, Aleluia, você pode ir. Eu vou fazer apenas uma oração, depois você já pode se assentar, amém? Estão felizes? Amém. Aleluia, fecha os olhos então um pouquinho, se concentra um pouco no Senhor. A Bíblia diz que Deus Ele é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muitas vezes o, os nossos olhos abertos contemplam tantas coisas passageiras, momentâneas, mas os olhos fechados contemplam a eternidade, e Deus não é passageiro, Deus ele é eterno, e nós fomos criados para sermos eternos, fomos criados em Deus para sermos imagem e semelhança dele, ou seja, por mais que alguém morra, um dia vai experimentar o poder da ressurreição em Jesus, pai nessa noite eu oro sobre todos que estão aqui. Eu te agradeço, Pai, por cada pessoa que está aqui nessa noite. Eu te agradeço, Jesus, por cada um que desprendeu um pouco da sua noite, do seu tempo para estar aqui. Eu te peço que o Senhor abençoe o coração, a vida, a família, todas as áreas de todos os que estão aqui, Senhor. Nós estamos aqui, primeiramente, porque o Senhor, Deus nos atraiu até aqui nessa noite. E nós queremos receber algo do Senhor para cuidar melhor daquilo que o Senhor nos deu de tão precioso, que é o nosso corpo, a nossa vida. Sabemos que cuidarmos de nós mesmos, automaticamente vamos poder cuidar de outras pessoas, que é o nosso um dos nossos maiores propósitos que trazem tanta completude para nossa vida, Senhor. Nós queremos cuidar bem da gente para poder cuidar, automaticamente transbordar e cuidar, poder abençoar outras pessoas. Abençoe cada um que está aqui nessa noite, que cada coração, cada mente possa estar receptiva para receber tudo aquilo que vai ser derramado aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Você pode se assentar. Aleluia, hoje vai ser uma noite um pouco diferente, não vai ter louvor, amém? Nós vamos direto. Eu quero só fazer uma breve introdução, depois eu vou chamar meu irmão gêmeo aqui. Ok? Você vai ver que nós estamos gêmeos hoje. Mas, para quem não me conhece, eu me chamo Cláudio, sou pastor aqui dessa igreja, da Poema Caxias. Juntamente com o meu pai, com a minha esposa, com a minha mãe, né? E mais uma série de obreiros, pessoas incríveis que servem nessa casa também. Então, seja muito bem-vindo aqui nessa noite. Amém? Eu vejo que tem bastante rostinhos novos aqui. Eu quero ler um texto com vocês, que está numa, numa carta do Novo Testamento, que tem um nome até um pouco estranho, que se chama Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, 23, fala o seguinte, preste atenção. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo o vosso espírito, a alma e o corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel é o que vos chama, o qual também o fará, amém? Então aqui Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja, e essa igreja de Tessalônica é uma igreja que ele cuidava, Paulo desprendia de tempo para... Né, como um apóstolo, ele era um enviado para plantar igrejas em vários lugares, e aqui ele tinha plantado uma igreja nessa cidade chamada Tessalônica. Então, ele estava aqui, eu não lembro se ele estava preso ou não, mas ele não poderia estar lá naquele momento, então ele escrevia cartas com instruções específicas para aquela igreja naquele local. Então, ele escreve essa carta, e aqui ele está no final dessa carta, ele começa a dar vários conselhos práticos para essa igreja. E esse conselho que ele dá no versículo 23 aqui, ele é muito poderoso, porque ele se refere né, em quem nós somos. E ele fala, o mesmo Deus da paz. Quero falar para você que Deus é o único que pode trazer a paz que nós realmente precisamos para nossa vida. Amém? Sabe? Então, o mundo, ele nos dá uma paz muitas vezes que... Né, nós buscamos muitas vezes uma tranquilidade, né, um tipo de paz... Existe um tipo de paz que nós alcançamos com a nossa força, com a nossa condição, né? mas existe um tipo de paz que somente Deus dá para nós. Eu e você conseguimos alcançar e precisamos alcançar um nível de paz. A partir daquilo que nós fazemos, precisamos estar né, no propósito das nossas vidas, né, envolvido de pessoas certas, né, com uma qualidade de vida, mas, ao mesmo tempo, essa paz ela pode ser vulnerável, ela pode ser passageira, mas aqui, quando fala Deus da paz, está falando de uma paz que é eterna. amém Uma paz que não é preenchida apenas por coisas passageiras, mas uma paz que vem de Deus. Então, paz não consiste em ter mera tranquilidade, mas paz é o fruto da reconciliação entre o homem e Deus. Sabe? O maior fruto da paz é quando o homem está reconciliado com Deus. Você quer encontrar alguém que tem paz, é alguém que está reconciliado com Deus. Amém? E reconciliado não é alguém que um dia aceitou Jesus, mas é alguém que está vivendo um relacionamento com Deus, unido com Ele. Amém? Então, Deus da paz, né? Deus é o Deus da paz, e somente para aqueles que não estão em conflito com Ele, mas que estão unidos a Ele. Então você pode perceber que toda pessoa que está em conflito com Deus, talvez ela tenha uma ausência de paz. Mas a pessoa que está unida com Deus, ela tem o quê? Paz. Jesus estava em meio a uma grande tempestade, atravessando né, o mar, num grande vendaval, e a Bíblia diz que Ele dormia. Ele dormia naquele barco totalmente tomado de uma tempestade, e os discípulos ali apavorados, sabe? E por que Jesus dormia em meio à tempestade? Porque ele tinha a paz dentro dele. E a paz que ele tinha dentro dele, não, sabe, não fez ele ficar preocupado com aquilo aquilo que acontecia fora dele. Então, as coisas de fora não perturbam quem tem algo maior dentro, que é a presença de Deus. Amém? Então, olha para quem está do seu lado e fala, a paz de Deus é maior que qualquer coisa. Amém? Você está feliz aí? E ele fala, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O que é santifique em tudo? Olha o que ele fala. No vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus. Então é isso que eu queria falar hoje. Olha que interessante, ele fala, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O que é santificar? Essa palavra santificar significa separar das coisas profanas e dedicar a Deus, consagrar a Deus, dedicar pessoas a Deus, purificar, limpar externamente, purificar por meio de uma, de uma expiação, livrar da culpa, do pecado, purificar internamente pela renovação da alma. Então, santificação significa uma separação para o uso exclusivo de Deus, uma separação e uma dedicação a Deus. Então, ele fala, santifiquem tudo, e ele fala, no vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo. Então quer dizer que eu e você, nós somos um um ser tripartido, nós somos espírito, nós temos uma alma e nós habitamos no corpo, amém? Nós estamos aqui em todas as quintas-feiras falando sobre a cultura da nossa igreja e nós acreditamos que nós somos um ser tripartido. Existe a trindade que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nos criou. E olha só que interessante, o Pai e o Filho e o Espírito Santo estavam em comunhão e um dia decidiram, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E quando ele criou, ele criou o homem como? Espírito, alma e corpo. O Espírito é a essência de Deus no homem. A alma fala de todas as nossas emoções, né? E o corpo fala né, dessa coisa linda que você está vendo do seu lado e em você mesmo que né, é essa pessoa que nasceu um dia da sua mãe, quem diria que ela estar assim hoje, tão lindo, né? Mas, queridos, você é espírito, você tem uma alma e você habita no corpo, amém? Então, a nossa essência, primeiramente, ela é o quê? Espiritual. Então, quando alguém se encontra com Deus, ela faz com que o seu espírito dentro dela, que estava talvez dormindo, seja acordado e se conecte com Deus. Olha o que a Bíblia fala, felizes são aqueles que são pobres de espírito. Como é que alguém pode entender esse versículo? Bem-aventurados são os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? Hoje tem tantas pessoas que acreditam em tantos espíritos, em tantas coisas, mas eu quero falar para você que o único espírito que traz vida para a gente é o Espírito Santo de Deus. E aonde é que ele quer morar? A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Aqui era uma transportadora um tempo atrás, tornou uma igreja. O dono já faleceu, tinha 90 anos quando faleceu. Os filhos estão administrando. E aqui é uma igreja hoje. Mas o maior templo de Deus é você e eu. Deus não habita em lugares, Ele habita em pessoas. Pelo seu Espírito. E a Bíblia fala, os pobres de espírito, eles são felizes. O que é ser pobre de espírito? É ter apenas um espírito dentro de si, conectado com o seu espírito. Amém? Você pode ver que toda pessoa que ela é... A Bíblia fala de pessoas que foram atormentadas por espíritos malignos, sabe que tem mais de um espírito são pessoas atormentadas. São pessoas que não têm paz. Mas quem tem o espírito de Deus, essa pessoa possui o quê? Uma alegria, ela possui uma paz muito grande. Então bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino de Deus. Olha o que a Bíblia fala sobre a sua alma. Salmo 42 fala o seguinte: Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim Por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, olha só que poderoso. A sua alma, as suas emoções, elas têm sede de quem? De Deus. A pior coisa é alguém carente de Deus tentando colocar a sua carência em uma outra pessoa ou em alguma outra coisa. Nós nunca seremos preenchidos na nossa alma Sabe, pelas coisas passageiras dessa terra. Porque aqui a Bíblia nos fala que a nossa alma tem sede do quê? De Deus. Quando Deus criou o homem, Ele fez com as suas mãos do pó da terra. E aí depois que Ele fez, todo o corpinho de terra, Adão significa terra vermelha. Não sei você, mas né, eu nasci no lugar que a terra era vermelha. Lá em Carazinho, lá para as terras dos meus pais, lá terra vermelha. né? Mas Adão significa terra vermelha, alguém que foi formado da terra. E quando Deus formou aquele corpo, Ele soprou o quê? Fôlego de vida. E a Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente. Então a nossa alma foi criada por Deus e para Deus. Está comigo aqui? A sua alma foi criada para ter um relacionamento pessoal com Deus. Hoje há estudos, hoje né, a ciência está descobrindo o quanto o espírito se conecta com a alma. Alguém que busca o Senhor na sua vida pessoal. Sabe, na sua casa, alguém que alimenta a sua vida em Deus da forma certa, né? Alguém que consegue encontrar Deus e alimenta essa vida constantemente, de maneira simples, mas verdadeira, começa a ver a sua alma sendo nutrida. E começa a ver que talvez o apego emocional em tantas coisas antes começa a se tornar talvez obsoleto, ou começa a se tornar sem sentido. Quando uma pessoa se conecta com Deus pelo seu espírito, automaticamente a sua alma vai ser tocada. E se aquela pessoa era tão apegada talvez a coisas materiais, precisava de uma caixa dessa, precisava de algo assim para se manter contente, caminhando com Deus, alimentando seu espírito em conexão com o Espírito de Deus, a sua alma vai sendo satisfeita e aquela pessoa se pega o quê? Não mais dependente de ter certas coisas, sabe? De precisar de algumas coisas para ser feliz, porque a sua alma está preenchida por por aquele na qual ela tem sede, que é da presença de Deus. A sua alma, as suas emoções, ela tem sede de Deus. Você entende isso? As suas emoções têm sede de Deus. Mas a outra parte do corpo é? A outra parte é o corpo. Então nós somos Espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. E quando fala de corpo, a Bíblia diz que o nosso corpo ele é templo tempo do Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o cuidado do nosso corpo. Por muito tempo a igreja, né? Ela perdeu esse cuidado Ela concentrou tanto na vida com Deus Nos milagres, no poder é, Em tantas coisas Que ela se fechou para o cuidado com o corpo E aqui Paulo está falando Olha, que o mesmo Deus da paz O santifique em tudo E santificar o corpo Não significa não só sabe, Fazer o que é impuro Isso também é muito importante Mas santificar o corpo Também significa A gente saber do que tem que se alimentar do que não tem que se alimentar muitas vezes tem tantas pessoas que batem tanto contra alguns pecados no corpo mas não tem o mínimo de conhecimento de quais alimentos muitas vezes que causam tanto mal para o seu corpo quanto também talvez fazer coisas ilícitas e nós estamos aqui hoje para aprender um pouco sobre isso amém está comigo aqui então você pode falar comigo fala o seguinte eu sou o espírito eu tenho uma alma e eu habito no corpo e essas três partes que você e eu, nós que nós temos, elas caminham em conjunto. Uma está ligada com a outra. Se nós tratamos mal o corpo, na outra palestra foi falado aqui, né? Aquilo que eu e você comemos muitas vezes pode nos aproximar ou nos afastar do divino. Pode nos afastar ou nos aproximar de Deus. Muitas pessoas estão aí tentando se aproximar de Deus, né? De uma forma emocional, até espiritual, mas Estão distantes de um cuidado com o seu corpo E são limitadas numa proximidade com Deus Porque tudo que comem É muito, talvez, voltado A a, aquilo que não é criado né? Que é orgânico, enfim Então nós temos que ter um cuidado muito grande E a Bíblia diz que o nosso Que o povo de Deus perece por falta de Conhecimento E nós temos que ter conhecimento do Espírito Ter conhecimento das emoções E ter conhecimento do corpo Amém, gente? Vocês estão aqui? Eu queria chamar um cara muito especial, queria chamar o Eduardo aqui, você pode aplaudir o senhor pela vida dele? A Bíblia fala de um médico, né? muita gente muitas vezes tem medo de médico, mas ninguém sabe que né, o cara que escreveu Lucas, o evangelho de Lucas, era médico e que escreveu uma das cartas mais importantes da Bíblia, que deu origem à igreja, que significa igreja. O cara que escreveu a carta que significa igreja, que é Atos dos Apóstolos, foi Lucas. E ele era um grande companheiro de Paulo. Ele era um grande, era um grande companheiro dos discípulos. Com certeza era o cara que puxava a orelha dos discípulos, falando, cara, você está comendo errado. Se você continuar se alimentando assim, você vai, você vai parar a sua missão antes do tempo. Sabe, Lucas era um cara inteligentíssimo, era um grande cooperador, foi um cara que iniciou, sabe, que trabalhou de uma forma muito empenhada na igreja primitiva. E hoje nós estamos aqui diante de um Lucas, amém? De um grande Lucas, né? Irmão gêmeos aqui hoje. Mas o Eduardo, ele é um grande profissional da área da saúde. E né? falar dele é, é como falar de alguém que realmente a gente conhece de verdade. Então... Vocês estão diante de alguém que vive aquilo que fala, de que realmente está sempre se aperfeiçoando, que é um grande exemplo. né? E hoje, com certeza, o que ele vai transmitir para mim e para você, com certeza vai mudar muito, muito a sua percepção de muitas coisas que nós fazemos inconsciente e conscientemente na nossa rotina. Então, peço a você que você entregue toda a sua atenção para aquilo que vai ser transmitido aqui nessa noite. Ok? Estamos juntos? Bora.
1: Boa noite. Quem é que teve comigo no final do ano passado aqui? Que veio meu ouvir. Oxe, voltaram ainda, hein? Muito bom. Bom, pessoal, mais uma vez agradecer o convite. É, para mim é uma alegria muito grande poder trazer para vocês é, um pouco mais da minha visão de saúde. Né? Eu costumo dizer que eu sou um profissional que trabalho com saúde e não com doença. É, tive... Pensei bastante na última semana sobre o que, que eu ia trazer aqui para vocês hoje, para falar sobre saúde. No final do ano passado, a gente falou sobre rotina, estilo de vida, algumas resoluções fáceis para a gente começar a ter mais saúde, mais exposição, enfim, melhorar a nossa saúde como um todo. É um desafio muito grande poder falar dessa parte do corpo, né, da paz do corpo. Eu costumo dizer no meu consultório que, nos tempos que a gente está hoje, uma das maiores queixas que as pessoas trazem para mim no consultório é a ansiedade, né? É o estresse. É... E a gente está aprendendo, quanto mais a gente estuda saúde, a gente aprende que a gente não tem que tirar a ansiedade de ninguém. A gente aprende que a gente tem que criar mais resiliência. E quando eu estou saudável, quando eu estou pleno das minhas faculdades do corpo... Eu tenho mais resiliência. O problemão que a gente tem muitas vezes vira um probleminha quando a gente tem uma saúde plena. Não é simplesmente a ausência de doença. Tem muita gente hoje que está contente com isso. Vai num profissional. Essa semana atendi uma uma senhora, foi uma das minhas campeãs. Ela está tomando 18 tipos de medicamento. Né? e fez o check-up dela e tava tudo que foi pedido tava ótimo então ela tava satisfeita mas óbvio que era uma pessoa extremamente queixosa da saúde em vários aspectos mas doente ela também não se encontrava olha que engraçado né então a gente está vendo que o foco está numa doença e a saúde vai ficando de lado e a gente vai normalizando um monte de problema hoje já é normal uma pessoa da minha idade, com meus 22. Ter dor de cabeça. Dormir mal uma noite ou duas da semana. Ter algum desconforto digestivo. E por que não se sentir cansado? Não, cansado é normal, imagina, olha como é que tá, né? Então quando eu pensei hoje, pedi o pessoal colocar aqui para mim a minha apresentação, que vai ser rapidinha, 2 horas e 43 minutos. Exato, né? eu não, eu, alemão não erra, tá, gente? É duas horas, 43 e três minutos, brincadeira. Vou poder, vou ser objetivo, mas eu fiquei pensando no tema porque a gente está vivendo ainda assim um momento de pandemia. Só se falou disso nos últimos anos, enquanto que uh, infelizmente perante a todo esse cenário, vamos falar dos últimos três anos, a saúde da população tem piorado mais rápido do que antes. Então, se trouxe tanta solução em doença que cada dia a mais se esquece de saúde. Conforme a estatística, pessoal, provavelmente 1% das pessoas que estão aqui têm diabetes ou tomam algum medicamento para isso. Provavelmente. Porque essa é a estatística mundial. 1% da população mundial tem diabetes. Alguém aqui tem diabetes? Né? e eu eu escolhi falar sobre isso hoje com vocês, porque, na verdade, o diabetes é justamente a tribulação do corpo, uma das maiores tribulações do corpo. Porque quando ela acontece, primeiro de tudo, você recebeu um diagnóstico de diabetes, você já está gerando ela há pelo menos uns 20 anos dentro de você. Só que hoje nós só damos o diagnóstico para quem altera a glicose. Né? Então eu quero falar sobre isso com vocês hoje, por quê? Porque falar de diabetes, na verdade, é falar sobre todo esse rol de problemas, de peso, metabolismo, insônia, cansaço, porque tudo isso tem algumas coisas em comum e que a gente precisa dessa verdade para a gente se libertar desse desse diagnóstico e dessa visão tão simples sobre uma, uma questão tão delicada. E que eu digo para vocês, se a gente tivesse um entendimento maior sobre isso daqui, a gente estaria gastando muito menos com problemas de saúde hoje no mundo. Porque é daqui que estão tá vindo muitas outras coisas. tá Todas as estatísticas pessoal estatísticas perdão que têm relação com diabetes são todas subestimadas. Todas. Tem muito mais pessoas diabéticas aqui do que só quem levantou a mão e ainda não sabe. E se você fizer um bom rastreio da saúde, você vai encontrar dados que corroboram para dizer que você provavelmente esteja diabético ou esteja se tornando nos próximos meses ou anos. E isso é muito importante. Porque o foco está sempre na doença. Enquanto não estourou um exame, enquanto não alterar um exame, eu não posso começar a tratar ninguém para problemas relacionados a isso. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Klaas, sou irmão do Cláudio, filho do Ivo, né? e sou nutricionista, com muito orgulho. Foi a área que eu decidi estudar e me aperfeiçoar, e que é a área que mais tem conexão com todas as práticas do estilo de vida, do que é natural para o ser humano, a gente estuda na nutrição. Vocês sabem quantos semestres de nutrição hoje tem na medicina? Um. Um semestre. Uma cadeira. Uma só. O resto, doença. Certo? E eu escolhi a gente falar disso, pessoal, porque, infelizmente, de tudo que a gente tem visto... Esse é o problema que mais tem avançado no mundo hoje. Muito mais do que Covid. Muito mais. Pode passar, por gentileza. Olha só. Eu já, faço, eu já falo de diabetes há muito tempo, tá? para quem não, não sabe, nunca, nunca vi uma palestra minha. Eu já fiz muitas vezes palestras sobre diabetes. E toda vez que eu vou fazer, eu tenho que atualizar os números. Toda vez. É impressionante. 2022, 67 milhões de pessoas morreram no mundo, de tudo. Dessas, um milhão e meio de diabetes. Mais do que a soma de coisas que vocês estão vendo aí acontecer no mundo, né? Guerras, violência humana. A gente fala ali que o açúcar é mais perigoso que pólvora. E não é a gente Quando a gente fala açúcar e relaciona isso com o diabetes, pessoal, é só uma relação simples, porque hoje eu vou mudar essa percepção de vocês, porque não dá mais para a gente tratar uma questão assim com uh, de forma tão rasa. E aí, quando a gente tiver esse entendimento, vocês vão poder cuidar muito melhor, para vocês não se verem aqui, porque depois que você entra nessa bagunça metabólica que é essa doença, ou... O pré-doença, né? Porque tiveram que criar um pré doença Olha só, pré-diabetes. Quem é que já ouviu falar esse termo, pré-diabetes? Sabe por que. que existe pré-câncer? Pré-infarto? Quem conhece? Pré-depressão, tem? Olha só. Porque não tem consenso em todo o processo que que leva essa doença a ser gerada. Aí tem que criar o pré-diabetes, que é, na verdade, uma tentativa da medicina convencional de tentar fazer alguma coisa antes que de fato aconteça. Mas o pré-diabetes já é um problema terrível. E aí tem gente que está recebendo essa informação dos profissionais e fala: Não, tranquilo, eu sou sou pré-diabético ainda. Eu tenho tempo. Vai dar tudo certo. Pode passar. Isso aqui eu tive que atualizar hoje, tá, pessoal? Para vocês terem uma ideia, eu fiz essa palestra antes da pandemia, 2018, tá? Nós tínhamos mais ou menos 266 milhões de pessoas adultas com diabetes no mundo. Há quatro anos atrás. Hoje temos 422 milhões, tá? Quase o dobro. Ou seja, praticamente 10% dos adultos no mundo. E como eu falei para vocês tudo subestimado. O que isso quer dizer? Que o número é muito maior, na verdade, quando você corrobora uma série de informações de um bom check-up. Quando você tem um bom check-up, você vai corroborar e você vai levantar esse número pelo menos umas três ou quatro vezes. É muita gente. E eu vou mostrar para você isso na prática e na ciência. 46% está desenvolvendo o problema entre 40 e 59 anos. Quem tem essa faixa etária, levanta a mão para mim. Entre 40 e 59. Os 40 é os novos 30, né? estão falando, e os 50 é os novos 40? É verdade. O ser humano vai viver cada vez mais, graças à medicina. Como ele vai viver, eu não sei, mas ele vai viver mais. Isso é fato, a gente vai ter mais longevidade. Mas com qualidade, depende muito de, de questões como essa. As mortes pela doença irão aumentar em 80% nos próximos 10 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde, significando seis mortes por minuto. Se a gente estivesse se relacionando e falando de diabetes como se falou de Covid, contando, né? Lembra? Contando, contando, contando a gente ia se surpreender. E que é muito importante. Não não colocando demérito na na COVID, gente, não me entendam mal. Mas, infelizmente, quem é diabético e pegar a COVID vai sofrer muito mais do que outras pessoas. Muito mais. E eu não estou falando só do diabético diagnosticado aqui, eu vou mostrar como, provavelmente, muita gente está diabético e não sabe. E aqui o viés com atestados de óbito, o que caracteriza uma causa mortes muito maior. Gente, no meu consultório eu posso falar, porque eu não achei esse dado, mas no meu consultório, a cada 10 pessoas com doenças crônicas, como pressão alta, obesidade, câncer, depressão, pelo menos metade também tem algum grau de resistência à ação da insulina, que nós vamos falar agora, que é o pré-diabetes, como decidiram chamar. Então, isso aqui é muito subestimado. Seis mortes por minuto é muito subestimado, está muito para baixo, é mais, é bem mais. Pode passar, por favor. Aqui é muito importante que pelo menos isso aqui, e isso aqui eu não estou falando de um check-up que eu costumo pedir, isso aqui é o básico. tá? Por que, que eu tenho que mostrar o básico? Porque nem o básico está sendo solicitado para muita gente aqui. E isso eu vejo diariamente também no expediente clínico. Aqui vocês têm os exames, pessoal, onde a gente classifica. Aqui eu não vou falar para vocês de glicose de jejum. Acho que esse exame todo mundo já fez alguma vez na vida. né? É, gente, o padrão ouro de detecção de diabetes se chama hemoglobina glicada. Está aqui. ó. É um exame muito sensível, não é que nem a glicose de jejum. E a classificação é que 6,5 ou acima a pessoa está diabética. Ali está o pré-diabetes, como, vocês, como já expliquei, e o normal. Só que tem um exame faltando aí. Tem um exame faltando. E é esse exame, ele falta muito nos check-ups, pessoal, porque ele é muito caro, infelizmente. No particular, hoje ele custa em torno de 6 reais. Então, ninguém faz, né? porque imagina que vão pedir um exame desse para você. Seis reais. Aqui a gente está categorizando a pessoa para colocar ela dentro de um lugar onde a gente saiba o que tem que fazer com ela, se vai ter que medicar, se vai ter que colocar uma intervenção na dieta. Mas a gente pode fazer tanto por essas pessoas antes, antes que vocês nem imaginam que se estivesse sendo feito... Nós estávamos com custos aí de sistema de saúde, medicamento dispensado, hoje, lá embaixo. E esse dinheiro sai do bolso de quem? De todos nós. Pode passar, por favor. A insulina. Quem já ouviu falar de insulina? Ah, gostei, o pessoal está estudando. Depois que veio o Google, quase não precisa mais de nós, né a gente não sei, então competindo com o Google... Pessoal, a insulina, ela é um hormônio, e a gente coloca esse desenho do caminhãozinho porque ela é um transportador de glicose no nosso corpo. É o transportador. Ela é produzida no nosso organismo e finalidade dela é colocar a glicose dentro da célula para que essa possa produzir energia necessária à vida. Sem insulina, não tem vida. E eu não estou falando aqui do diabético tipo 1, que é aquele que já nasce ou, nos primeiros anos de vida, vai ter o problema de não produzir insulina. Eu não estou falando desse case, esse case está fora. Porque aí já tem uma condição genética e permanente. Vai ser insulino-dependente O que eu estou falando é desse outro quadro e que está relacionado com todas as estatísticas que eu trouxe. É importante ressaltar isso. O diabetes tipo 1 não está nas estatísticas que eu trouxe. Pode passar. Pode passar. Quem produz a nossa insulina é o pâncreas, coitado, injustiçado. Né? Quando você está diabético, todo mundo foca em pâncreas. Não, está diabético, agora não temos que cuidar do teu pâncreas. Nós temos que cuidar do pâncreas. Ele simplesmente produz. Só isso. A quantidade de insulina produzida vai depender de uma série de fatores, depois vou falar deles para vocês, mas basicamente da quantidade e qualidade de alimentos que se comem. A gente aí tem uma coisa, pessoal, que que muitos devem ter ouvido falar, que é o índice de glicemia dos alimentos. Já ouviram falar? Tal alimento aumenta tanto a glicose, tal alimento... Daí, quando você está diabético, você recebe uma conduta. Esses alimentos aqui aumentam X% da glicose. Esses aqui aumentam menos e esses aqui aumentam muito pouco. E é assim que a gente vai cuidando quando a gente já está diabético. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Quanto menos equilíbrio na alimentação, mais o pâncreas tem que trabalhar e cada vez mais insulina é produzida. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? O pessoal está muito inteligente, maravilhoso. Pode passar. O segredo é a insulina e sua ação ser facilitada, prestem atenção, ser facilitada dentro da gente. Níveis saudáveis de insulina de jejum e resposta à ação da insulina ao longo do dia são a grande chave. E para você ter essas respostas à insulina equilibradas no teu organismo, você precisa entender uma série de questões que vão muito além do índice glicêmico da comida. Ou, ah se eu comer isso, minha glicose vai subir. Se eu comer isso, ela não vai subir. Não é só sobre isso. Isso aí, infelizmente, é um manejo muito antiquado do que é o diabetes e do que é o pré-diabetes, enfim. Pode passar. Infelizmente, é assim que nos fazem enxergar o problema. Como se a culpa fosse do órgão que produz a insulina. Então, tá lá o pâncreas dizendo, ó, deu para ti, chega. Né? Agora, acabou. E aí, a gente escuta o seguinte, diabetes não tem cura. né? Enquanto a gente vê casos de remissão espetacular no consultório Espetacular, de verdade Pode passar A consequência do diabetes e da resistência à insulina As células não conseguem receber a glicose Porque a insulina não funciona mais Não é que não tem insulina E a gente transforma o sangue num melado, cheio de glicose Sangue pesado a inflamação vem e adoece a gente. E essa é a porta aberta de todas as doenças. Muita gente passa a vida inteira com resistência à insulina, gente, mas não chega a ficar diabético. Desenvolve outros problemas em virtude daquilo. E daí ninguém trata isso. Vai tratar lá os outros problemas. Até o câncer tem relação com resistência à insulina. Pode passar. A abordagem atual é essa. Diabe- olha, olha o livro, Esse aqui foi uma foto que eu fiz no aeroporto, estava indo para um congresso, diabetes controlada. Isso já é bom? Claro que é, mas não é sobre isso que a gente tem que estar tá dissertando aqui hoje, porque, gente, para controlar a diabetes está cheio de remédio, está cheio, é só tomar algum Aí você começa a tomar, ela vai controlar, depois ela começa a descontrolar de novo, porque você não trata a causa, e, ela, e você vê tomar dois, três ou quatro. Recentemente, eu tive um paciente que estava tomando três hipoglicemiantes por dia, três tipos, porque ele recebeu o diagnóstico e decidiu seguir a vida dele como ele estava antes, como ele fazia, do jeito que ele queria. Então, prometeram a ele que era possível ele tomar aquelas medicações e controlar o diabetes dele. Ele fez isso por alguns anos até que as medicações não tiveram mais efeito, ele teve que ir para a insulina e começou com a nefropatia diabética, o problema de rim, né, associado ao diabetes. Quando ele foi indagar o profissional que atendia ele à época, ele falou é, mas agora você é problema do nefrologista, agora não é mais comigo. Você vai lá no nefro, agora é rim. Hoje uma das grandes autoridades de medicina de Harvard falou sobre isso. Sobre a segregação dentro da área da saúde. O loteamento do corpo. O nosso corpo é loteado. Sabe um lote? É assim que funciona. E aí, se não entender o cenário geral, vai sempre estar focando no problema. 90% do tratamento hoje é baseado em baixar a glicemia. E deu. O porquê que ela subiu, o contexto. Quando muito, você vai para um nutricionista. E lá, se não tiver visão da resistência à insulina e todo o processo inflamatório, você vai receber uma dieta de controle glicêmico. E aí tem doce de leite, diet, tem coca zero, tem margarina. Em detrimento de não ter calorias nos alimentos, a gente está entupindo as pessoas com alimentos processados zero. Não, mas é que ajuda a emagrecer, é zero caloria. Ajuda a controlar a glicose zero. Eu vou mostrar para vocês que não é bem assim. Queria que fosse tão fácil, porque à medida que essas soluções vão chegando, parece que os quadros continuam aumentando. Né? Pode passar. Aqui eu estou trazendo alguns exames meus, do consultório. né? Glicose de jejum 113, o popular pré-diabético. Pode passar. A hemoglobina glicada, 5,8%. Se você colocar aqui dentro da referência, ela estaria dentro, ela não estaria pré-diabética aqui. Pode passar. E aqui, a resistência à insulina. Lá em cima eu circulei, ó, 26,6% de insulina, sendo que o limite é 24%. Essa pessoa, para levar a insulina para 26% em jejum, gente, às vezes ela está com a glicose normal. Zero quilômetro. Glicosezinha 90. E a insulina 26. Com triglicerídeo lá embaixo. 70. Normal. Colesterol lá embaixo. Normal. E aqui já começou a alterar, mas é que o exame é muito caro, não, não se pede né? Daí fica difícil. Pode passar. Aqui, ó. 42,4% de resistência de insulina. Gente, aqui era de uma pessoa com glicose normal. Normal. E o limite da insulina é 24, estava 42. E qual que é o ponto que a gente gosta na insulina a nível preventivo e metabólico? Abaixo de 10. Esse é o ideal. Abaixo de 10. Ela estava 42. Já está alterado, mas mesmo dentro da referência já é um sinal de resistência à insulina. Eu vou falar para vocês de várias coisas que têm influência. E é aqui que eu quero chegar. Quando eu mostrei para vocês antes, estima-se que 1% de quem está aqui hoje é diabético. Mas que 25% a 30% da população mundial apresenta já algum índice de resistência à insulina. 30%. É muita coisa. A preocupação hoje da Organização Mundial da Saúde, gente, é essa aqui. Não é mais a fome, é a obesidade, vocês sabem disso, né? Hoje a fome já morre muito menos do que o excesso. E é impossível você ter uma resistência à insulina e estar no peso. Sempre está um pouco acima. E eu não estou falando de muito peso, estou falando um pouco acima. Além do diabetes tipo 2, também é relacionada à resistência à insulina, olha só. Olha só com ovários policísticos, mulheres, aumenta a insulina. Dislipidemia, que é o colesterol alto, também estaria relacionado à resistência à insulina e não à ingestão de colesterol dos alimentos. Hipertensão, doença cardiovascular, apneia do sono, câncer sensível a hormônios e obesidade. Então, olha como a resistência à insulina, que só se leva em relação ao diabetes, está relacionada com tantos outros problemas de saúde, e por isso que eu falo que é muito subestimado as informações que a gente tem hoje. Muito, muito mesmo. E a gente precisa aprender sobre isso, gente, porque isso aqui é a base de muito adoecimento hoje. Tem gente, pessoal, que não está dormindo, que está com apneia, usando aparelhos para dormir, e que se consertar a resistência à insulina, para de roncar. Isso é um fato, porque eu já vi na prática. Pode passar. Também relacionada, gente, com falta de magnésio no corpo. Magnésio é um mineral muito importante. 60% dos brasileiros não ingerem o magnésio necessário. 60% não ingerem magnésio necessário. Por quê? Porque na hora de comer verde, que é onde tem magnésio, só come alface. Gente do céu. O que tem nesse alface que eu acho horrível e todo mundo gosta? Cadê a rúcula? Ah, é, mas é amargo. Aí vem os paladarzão infantil, né? Ah, mas é amargo. O estresse, gente, está muito relacionado com a resistência à insulina e uma alimentação pobre em ômega 3, fibras, cromo, vanádio, potássio e zinco. Tá? E claro que o principal problema, Raoni, é o quê? sedentarismo. Sedentarismo. A gente tem que se mexer. O grande segredo para melhorar a resistência à insulina é aumentar o que eu tenho um pouquinho aqui, ó, mas tem um pouquinho músculo, massa muscular. Só que para isso você precisa ter, literalmente, um destravamento do metabolismo. Isso é muito importante. Vamos falar um pouco sobre algumas coisas que vocês nem imaginavam que está relacionado com isso e que vocês precisam saber. Que é justamente o objeto dos meus estudos e do meu trabalho nos últimos 10 anos. E que eu tenho que falar para vocês que nos últimos 10 anos... Eu atendi mais de 10 mil pessoas. No ano passado, 1.200. Ainda não cheguei no velho lá, que lá tem mais que eu ainda. Sério? Meu pai tem mais que eu ainda. Pode passar. Aqui começa o primeiro problema. O uso de estatinas. Quem sabe o que é estatina? Remédio pro colesterol. Gente, o grupo, a classe das estatinas, eu não vou entrar aqui no mérito de ela funciona ou não funciona, porque existem casos e casos e ninguém aqui é contra remédio. Não é isso. Eu acredito em uma prescrição inteligente e que se pesem os benefícios e os malefícios. Mas a literatura que foi usada para trazer isso aqui é muito robusta. Foi acompanhado muita gente por muito tempo. E o aumento, principalmente em mulheres pós-menopausa, usando remédio para baixar colesterol e diabetes, é na casa dos 48%. Ou seja, a mulher pós-menopausa que toma remédio para o colesterol, hoje tem 48% mais chance de ficar diabética. Você sabe por quê? Porque esse remédio vai destruir músculo diminui massa muscular, diminui mitocôndria, que é a organela mais preciosa que nós temos dentro das nossas células. Esse remédio leva para baixo. Então, 2019, tá, pessoal? Literatura, só para vocês saberem. Uma dica: quem toma remédio para colesterol, aqui levanta a mão. Até que é pouco, fiquei feliz. Obrigatório quando se toma remédio para colesterol, duas coisas. Exercício de força muscular e tomar coenzima Q10. Ela vai diminuir os efeitos deletérios que levam a isso aqui. Olha que simples, gente. Tudo bem, tem que tomar, às vezes precisa tomar. Mas por que que já não prescreve uma coenzima Q10 junto para minimizar esses efeitos aqui? Afinal de contas, é quase 50% a mais de chance de se tornar diabético por tomar um remédio desses. Mas precisa, Eduardo. Olha, essa pessoa já infartou, já teve eventos, vai ter que tomar, provavelmente sim. Mas tem que ter esse manejo. Senão, a próxima parada é o diabetes. Provavelmente. Pode passar. Aqui eu estou trazendo um estudo publicado, aqui foi em 2013, Fazendo a relação da obesidade com a resistência à insulina. Tá? Então tem uma relação muito estreita, gente, com o excesso de peso e a resistência à insulina. E eu tenho muita gente que vem no meu consultório, acima do peso, se gabar de glicose baixa. Olha aqui minha glicose, meu médico me elogiou aqui, a minha glicose está top. É, quando eu pede uma insulina, está lá no topo já. Aí, uma vez, eu fiz essa experiência no meu consultório e falei, vai lá e pergunta para ele agora com esse exame de insulina. Aí ele falou assim, nós não precisamos lhe tratar ainda. Ou seja, eu não sei o que fazer contigo se tu ainda não for diabético. Eu não sei como te ajudar. Eu só sei ajudar o diabético. Pode passar. Esse aqui, pessoal, é um dos meus estudos mais preciosos, que mudou a forma como eu enxergo o meu trabalho. E eu quero passar uns minutinhos em cima dele com vocês, e ele é técnico, mas eu vou explicar tudo. Porque tem relação com aquele mito da carga glicêmica dos alimentos. Lembra que eu falei? Tá, o alimento aumenta tanto a minha glicose. É? Depende. Aqui, pessoal, fizeram um estudo com 800 participantes deram a mesma coisa para eles comerem por uma semana e a cada alimento ingerido na mesma quantidade, no mesmo tipo, era dosada a glicose. Todos deu diferente. Todos. E os fatores que eles trouxeram para a gente como determinantes para a resposta glicêmica, que nada mais é do que a relação com a insulina, até o tempo de uso do celular influencia a resposta do teu organismo à glicose. Ou seja, daqui a pouco está saindo estudo que o celular aumenta a resistência à insulina. Loucura, né? Eu já calculo mais ou menos por quê, porque ele interfere na produção de melatonina. Então, o segredinho é, depois das oito da noite, 8 e meia, zero Telas de celulares e computadores. Combinado? Pura bucha, né? Pessoal, eu sinalizei aqui um risquinho, porque um dos maiores fatores responsáveis pela resistência à insulina e pela resposta à glicose nas pessoas que fizeram isso tudo foi o... Intestino. A microbiota intestinal. Ela foi um dos grandes fatores, ou seja, o intestino estava ajudando a determinar se tu ia responder bem à glicose ou não, ou seja, se tu vai ter resistência à insulina ou não. E esse estudo tem uma relevância clínica absurda foi monitoramento constante de glicose refeições personalizadas, todo mundo comendo a mesma coisa, tirando sangue na hora, fazendo tudo, e caiu por terra que, se você comer alimentos de baixo índice glicêmico, sempre você vai baixar a glicose, e se for alto, vai aumentar. Porque depende de outros fatores. Mas a microbiota intestinal, que são as nossas bactérias, tem uma relevância muito grande. E nós temos... Dez vezes mais bactérias do que células no corpo. Você é mais bicho do que gente. E elas mandam em você. A carga genética que a tua microbiota, que os os vermezinhos aqui dentro que a gente tem carrega, é maior do que a tua genética humana é maior, ou seja, ela tem mais relevância do que às vezes a tua própria genética em desenvolver uma doença seja ela qual for principalmente falando de resistência à insulina a gente precisa classificar a resistência à insulina como doença talvez assim as coisas mudem porque enquanto esperar ficar diabético como diz o gaúcho já foi o boi com as cordas é difícil depois pode passar Aqui eu trouxe para vocês um estudo já de 2010. Por que eu não estou trazendo um estudo tão recente? Porque, na verdade, eu quero mostrar para vocês que a informação faz tempo que circula. E aqui mostra o seguinte. A microbiota intestinal de quem está acima do peso, ela gera resistência à insulina, gera secreções hormonais desequilibradas, enquanto que a microbiota de quem está no peso faz cair os processos inflamatórios e melhora a resposta à insulina. Microbiota, gente. O primeiro passo sempre é aqui. O pai da medicina falava, na dúvida, não sabe o que fazer, trata o intestino. Não sabe o que fazer, trata o intestino. Na dúvida, não tem erro. Pode passar. E aqui, um estudo que mudou muito a nossa perspectiva também da obesidade, do ganho de peso, somente a relação calórica, que eu não estou dizendo que caloria não existe, caloria existe, é importante, não dá para comer mais caloria do que a gente precisa, porém, esse estudo aqui, pessoal, foi um divisor de águas. Foram pegos duas gêmeas. Essas mulheres são gêmeas. Sabiam? Só que uma está acima do peso e a outra, não. Pegaram o cocô delas, cocô, e botaram dentro de ratinhos de laboratório. O ratinho de laboratório não tem bactéria. Ele é germ-free. Ele é limpo. Não tem nenhuma bactéria no rato de laboratório, porque ele tem que ser criado assim para justamente fazer os experimentos. Colocaram ratos geneticamente idênticos recebendo cocô de pessoas geneticamente idênticas, só que uma acima do peso e outra não. Pode passar. Olha aqui. Os dois ratos receberam a mesma dieta a mesma quantidade pelo mesmo período. Low fat significa dieta de pouca gordura. High fiber, muita fibra. Então vocês podem ver que os dois receberam o mesmo padrão de dieta e a única diferença foi a amostra de cocô que tiraram de uma irmã e da outra e foi implantado no intestino dos ratinhos. Um ratinho engordou e o outro não. E a única variável era o cocô. Comendo a mesma quantidade. Tem muita gente que fala assim, doutor, mas eu como tão pouco e não consigo emagrecer. Às vezes está comendo pouco mesmo. Mas está tão inflamado pela microbiota que está retendo líquido, gerando processo inflamatório. E aí, eu tenho peso de inflamação. Esse estudo mostrou pra gente, pessoal, que um dos maiores determinantes para resistência à insulina é o nosso intestino. Na verdade, os nossos intestinos e tudo que habita dentro dele. O bacana é que você pode mudar a realidade de um intestino muito rápido. A intervenção em cima do intestino, normalmente, ela responde muito bem. E muita gente pensa que tem um intestino saudável, mas não tem. A maioria das pessoas não tem. Você pode pensar o que você quiser, principalmente os homens. né? Eu falei sobre isso ano passado. Faço cocô cinco vezes por dia. Minha mulher que vive trancada. Tão ruim quanto. Tão ruim quanto. Porque o cocô solto, diarreico, pastoso, também tem problemas. Está referindo para nós um problema. Então, pessoal, a desbiose intestinal é tão poderosa. O que é a desbiose? É o desequilíbrio. E acima dos 40 anos, quase todo mundo tem. Sabe por quê? Porque depois dos 40 anos, o teu estômago já não digere tão bem. E só por fato de você não digerir bem você está mandando alimentos mal digeridos do teu estômago lá para o teu intestino. E lá eles vão fermentar. E fermentando, eles vão aumentar a inflamação. Tem um estudo recente que vai chegar e está mostrando, gente, que a microbiota intestinal determina o tamanho da célula de gordura que você vai ter no seu abdômen. Já pensou? Vai ser publicado em breve. O problema é que a gente reduziu o intestino a um tubo que passa cocô. Ele tem 500 milhões de neurônios. Tem mais neurônio no intestino do que na cabeça de um cachorro. Do que no cérebro de um cachorro. E o cachorro só falta falar. E o teu intestino também, mas ele fala. De várias formas. Você tem que saber escutar. E eu tenho muita gente magra com desbiose. Muita. Muita gente magra com desbiose. Com problemas sérios que podem levar à resistência à insulina depois. Gente, o diabetes, a resistência à insulina, é a tribulação de tudo o que está errado dentro de uma pessoa hoje que não está bem. É muito difícil a gente não encontrar... Algum nível de resistência de uma pessoa que está com queixas como insônia crônica, indisposição. Muita gente que come carne e ovos com B12 baixa. Como assim? Muita. Por quê? Problema de intestino, não absorve. E aí começa a ficar cansado, desmemoriado e fala, é síndrome pós-Covid, peguei Covid e fiquei burro. Não, você, antes de pegar Covid você já estava com a B12 baixa, vitamina D baixa, desbiose, e ela só veio para botar a cereja do bolo. Assim, pum, tá aqui, ó. Agora, né? Pode passar. Eu falei que eu ia ser breve, que eu ia trazer uma informação de qualidade para vocês. Mas antes de encerrar, eu queria perguntar para vocês e fazer um exercício com vocês. Pensem em algo na vida de vocês, um valor, um valor, não uma coisa, que é inegociável. Pensem num valor que é inegociável para vocês. Pensaram? Você tem que ter algo equivalente a isso no teu estilo de vida, em prol da tua saúde, que você não abre mão. certo? E se eu puder dar algumas dicas para vocês, eu vou dar. Na minha experiência clínica, hoje, o sono. O que a gente mais vê hoje, gente, é gente que acha que dorme, mas não dorme. Acha que descansa, mas não descansa. Os estudos mostram que resistência à insulina também está ligada ao sono, à falta de sono. Por quê? A desbiose gera problemas de neurotransmissores que vêm daqui para cá. O segundo cérebro. E o sono é o maior regulador hormonal que existe na face da Terra. Está todo mundo numa onda de injetar hormôniozinho para lá e para cá e não dorme bem. Não adianta. Pode esquecer. Tenho certeza que muitas pessoas aqui já sabem, mas eu vou falar. 90% das coisas que eu conquisto na minha vida não dependem de ter vontade para fazer. Se vocês estão esperando vontade para melhorar a saúde de vocês, podem esquecer. Vontade não é o que está faltando. E não vai ter vontade. Toda vez que eu vejo o Raoni lá, me arrepio, assim, um exercício. Não gosto, mas vou. Não tem vontade. Se eu esperar ter vontade, eu não faço nada. E para a gente ter grandes transformações, não adianta só vontade. Então, entendam isso. Porque, senão, o sofrimento depois é muito grande. Não negociem o sono. Não negociem o intestino. É inegociável o exercício físico e um bom café da manhã. Para quem me conhece sabe, né? Eu sou o rei do café da manhã. Eu odiava café da manhã. Quem me fez gostar de café da manhã foi minha mulher. Pode falar a verdade, né? Eu não tomava café da manhã. E eu já trabalhava com saúde. E eu achava que eu estava bem. Eu achava que eu era disposto, que eu tinha energia. Mas depois que comecei a fazer isso, nunca. Nossa, eu, eu hoje sou disposto. Antes eu não era. Eu costumo dizer no meu consultório, pessoal, para encerrar, que quando você tem uma boa noite de sono, consegue acordar fazendo movimento e faz um bom café da manhã com proteína, o resto do dia, as melancias se ajeitam na caçamba. Sério, é mais fácil. E os estudos mostram que esse tipo de hábito tem uma função programadora do nosso corpo. O café da manhã, com sono, ou seja, eu vou dormir, o teu dia não começa quando tu acorda, o teu dia começa quando tu vai dormir. Dormi, acordei, me mexi, tomei café, tudo isso até as sete e pouquinho da manhã. Sete e meia, não, oito horas vamos mudar assim para o pessoal começar. né Porque se as horas que valem mais dormir, cada hora antes da meia-noite vale por duas horas de sono. Cada hora depois da meia-noite vale por meia. Então, quem dorme às oito horas, mas vai deitar meia-noite uma da manhã, uh-uh, vai ficar cansado. Ou vai ter outros aspectos na vida e que não vai relacionar com isso. Sono, bem dormido, pelo menos das 10 às 6 ou das 9h30 às 5h30. Ou para quem ainda não faz, vamos botar ali das 10h30 às 6h30. Acorda, faz um movimentozinho de meia hora, 30, 40 minutos para começar, um café da manhã e vai. Vocês vão ver a diferença que vocês vão ter na resiliência de vocês ao longo do dia. Vocês vão almoçar com outra cabeça, vocês vão jantar com outra cabeça, vocês vão saber escolher melhor só por fazer isso deixa o resto andar e claro, quem quer resultado específico quer fazer, aí vai ter que cuidar no detalhe, na matemática de todo o quadro alimentar mas eu falo para muita gente que tem que começar que tem que entender essas circunstâncias e fazer isso trabalhar a favor tem um grande pensador da ciência que é um grande cristão que falava que a gente tem duas escolhas olhar para tudo que tem a ver com saúde e achar que não existe milagre, ou olhar para tudo que tem a ver com saúde e entender que tudo é um milagre. Foi tudo montado tão perfeitamente para a gente seguir, tão fácil quanto a gente mais estuda, mais a gente vê que a gente é burro, né? nós na área da saúde, não paramos de estudar um segundo, aprende coisa todo santo dia, inclusive com quem vai consultar com a gente. E depois a gente vê que, no final das contas, para a maioria das pessoas, o simples resolve muita coisa. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais da relevância de várias questões na saúde nos processos que se tornam doenças. Porque se a gente continuar olhando para as coisas, que nem diz meu pai, a gente vai ter dificuldade. A gente vai sofrer, porque a gente não vai se libertar. Não vai se resolver. E aí vai estar constando com quatro, cinco, seis médicos por aí. Eles não se conversam entre eles. Boa sorte. E não é por causa deles. É por causa do sistema. Não é a pessoa. Não é o profissional. Entendam isso. É o sistema. Ele não foi feito para pensar em saúde. Porque se ele fosse, ele quebraria. E isso não é demagogia, não é conspiracionismo, é verdade. Ele se autoabastece e ele é feito sempre focado na doença. Quanta gente nós teríamos cuidado e salvo nessa pandemia se a gente tivesse uma visão de saúde melhor? Meu Deus do céu. Incalculável. Pessoal, grandes mudanças acontecem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Muito obrigado. Boa noite para vocês.
0: você estender suas mãos para cá, vamos orar pelo Eduardo, agradecendo por ele estar aqui de, de, de boa vontade, o um grande convite, depois de um dia de atendimento, derramando tanto conhecimento para nós, para nós aqui, amém? Pai, obrigado por esse dia, eu abençoo a vida do Eduardo, abençoo a Thaís, abençoo a sua família, a sua casa, eu te peço que o Senhor venha mais e mais enriquecê-lo, Jesus, com tudo aquilo que ele já tem buscado. Pai, que em tudo aquilo que ele já tem vivenciado, Senhor, ele possa, Deus, cada vez mais encontrar o Senhor como Ele já tem encontrado. Eu abençoo a casa dele, abençoo os seus afazeres, abençoo o seu coração, a sua vida. Eu te peço que tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, para a vida dele venha cada vez mais acontecer. Em nome de Jesus. Nós somos gratos pela vida dele que nessa noite nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu? Amém, queridos? É, que palestra rica, ela vai ficar gravada, ela vai estar no YouTube, ok? depois você pode ir lá compartilhar com familiares teus que talvez não puderem estar aqui hoje, tem uma galera já né, que não pôde estar aqui assistindo online também, e é tão importante né, nós, nós podermos ter um tempo né, de nos inclinar para conhecer um pouco mais de, uma, de um estilo de vida completo, né? nós infelizmente somos muito restritos e isso intencionalmente né quando o Eduardo falou aqui né meu pai sempre usou né esse esse esse, esse formato né? nós nascemos e muitas vezes caminhamos assim né a Bíblia diz que o mundo já é do maligno né e sabe o que significa a palavra mundo sistema então existe um sistema né que muitas vezes nos impede de termos um conhecimento pleno que nos faz buscar uma saúde plena Isso está quando a gente se encontra com Deus. Amém? Sabe, então, nessa noite, tivemos esse rico ensino, e eu quero só acrescentar uma coisa, se você me permitir. No movimento pela manhã. A Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Acorde de manhã. Se você, talvez, tenha o hábito, né, faça um café e faça uma oração. Busque a Deus nos primeiros momentos primícia fala daquele primeiro pedaço de bolo que você dá para a pessoa mais importante quando você está de aniversário, você vai dar o pedaço para a pessoa que mais talvez é importante para a sua vida, e quando você acorda o dia primiciando os primeiros minutos ao Senhor, a Bíblia diz em Romanos 11, que o restante da massa é santificado, ou seja, o restante do dia. Por mais que passe por aflições, por mais que passe por reveses, por mais que passe por complicações, sejam né, cotidianas ou inesperadas, enfim, quando Jesus está, né, como é falado aqui de dentro para fora, a maior virtude que nós podemos ter é Cristo em nós. Tem um versículo que fala, Cristo em nós é a esperança da glória. E sabe o que significa glória? Significa... O conhecimento de Deus. O conhecimento certo. Que é uma palavra grega que fala sobre o conhecimento de Deus. Então, todos nós aqui não carecemos de nada mais de uma forma tão grande como da presença de Deus. E tudo que foi falado aqui, nós podemos unir de uma maneira tão especial que potencializa toda a nossa vida com Deus e automaticamente a nossa vida de cuidado com a saúde. Por muito tempo, né? foi separado, como foi falado aqui, ou se trata doença, ou se trata prevenção. Muitas vezes, ou você busca a Deus, tem umas gírias que falam aí, né? o crente come, bebe né? bastante, come bastante, muitas vezes, e acaba não cuidando da saúde. E nós temos que fazer a nossa parte. Amém, gente? Amém? Fique de pé, então, no seu lugar. Passe essa palestra hoje para o um máximo de pessoas, depois que você puder, que você conhece, eu acredito que vai ser de grande valia, né, é um uma, né? um entendimento né? como esse, muitas vezes é tão pouco explorado, e nós podemos hoje, através disso, trazer na prática para nossa vida, não sei você, mas muita coisa que foi falada, eu falei, nossa, eu preciso atentar para algumas áreas da minha vida, acredito que algumas pessoas aqui também, né, e eu só vejo jovem aqui, então dá tempo, né, Amém? Só tem jovem aqui, né? Como diz o Chaves, cuidado, porque amanhã velho será. Ao menos que o coração sustente a juventude. Brincadeira. Vamos orar, gente? Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por esse entendimento, por essa palestra. Obrigado pela vida do Eduardo. Obrigado por todos que estão aqui, Senhor. Eu te peço que o Senhor acompanhe todos, Pai. Que Deus, o Teu amor possa, Deus, acompanhar cada um aqui. A Tua palavra diz que o teu amor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar da sua presença. Pai, a não ser quando nós encontramos o seu amor, Pai. Eu te peço que a tua presença acompanhe cada um aqui, Senhor, em todos os âmbitos da sua vida. e Deus, e que o Senhor possa nos conduzir com cada vez mais lucidez de tudo aquilo que nós fazemos, como alimentamos, como conduzimos nossa vida, nossa rotina, que nós temos a graça de conseguir acrescentar mais do Senhor e ao mesmo tempo mais consciência em tudo aquilo que nós fazemos. Nós te damos graças por tudo em nome de Jesus. Amém. Vem, gente. Deus abençoe muito vocês. Sábado agora nós temos um culto só para homens aqui na igreja. Amém? Então, você que é homem, vem, vem ter um tempo com a gente. Sábados às 19 horas, e nosso culto né, tradicional é domingo às 19 horas da noite também. Ok? God bless you. Deus abençoe. E até mais. Bom descanso. Vamos dormir cedo. Amém? Já está na hora.